0: で
1: は徳川支店のシリーズ続いております。えー、と前回から、本田忠勝と井伊直政の2人を合わせて、マイトさんからお話し,してもらってるんですけれど、今日、前回は本田忠勝の、まあ、すげえかっこいいエピソードを含めつ,つ、はい、<笑>今ちょうどライジングしてったよってところのタイミングで。はいはいはいあの新卒の井伊直政君が今、はい、<笑>徳川家に故障として入ったところで今日はこの井伊直政君がどうやってライジングしていくかっていう話がメインですね
0: 。じゃあお願いします、はいえー、1575年、うん、えともう武田家を推し始めている徳川家のところに井伊万知を直政が仕官をしてきます。はいで何度かちょっとこの私立で触れてるんですけど、イ伊家だけ実は元独立大名。うん、だから言うたら,だから家康と同格だったんです、元は
1: 。あれですよね、直虎ですよね
0: 。そう、ナオトラですね。今回は。今回
1: は女,女ナオト虎が育てたっていう設定だ
0: って言ってます、ね、ああ、そうそうそうそう,そう,そう。結構怪しいんだけどね、女って、ね、実はね。うん
1: <笑>はい
0: よくあの昔、女上司ナオトラって大河ドラマやってましたけど、よくやったなっていうぐらい資料がほとんどないです、ナオトラは。ああ、
1: そうなんだ。漫画でもある
0: よね。はい。ああ、そうそうそうそう。で、この井伊家、結構ハードモードの家って、実は。はい。桶狭間の戦いで当主死んじゃってるんです、今川に言ってたんですけど。あそううん。で、その後も。いい家に関わる男子が暗殺されたりなんだりしてほとんど跡取り候補がいなくなっちゃうっていうとんでもない時代に
1: あらそれはこの時代にしたは大変
0: やばい,やばい家消滅みたいな話になる、うん、そうだよね、うん
1: 、で一、うん、人だけ
0: あの男子がいたこれがだから後のちの満潮直政だったんだけれどもはいはいはい彼も家のごたごたの中でこのまま生きてるってことが知れ渡ったら暗殺される可能性が高いから身を潜めるっていう決断をするんです
1: 。なるほど、なるほど、自分の命を守る
0: ためにね。で、大人たちは万智代直政が成人するまで誰かを立てて一旦いい気あるよっていうことを示さなきゃいけなくてそれで立ったのが持老方針、俗に直虎って言われている人が立ったっていうのが一応、いい気の歴史なんです
1: 。あなななそれが女性なんじゃいいかみたいなワイワイね、ただ女性
0: っていう資料は実はすごく怪しい資料しか残っていなくて男性説もあります。うただまあどちらにせよこの次郎星っていう人直虎が井、ま、伊、あうん、家をとりあえずまだ残すための党首として立ち上がったことでとりあえずい伊家っていうのはどっちか存続をしていきます
1: 。
0: でそののいい家の領地がもともと武田、今川、徳川っていう三つどもえのところの境界線みたいなところにある領地だったんで、うん、まあどこのつくかみたいな話になってたんだけどはい、はい、だんだんその戦国時代、うん、あの後半になっていくにしたかって、うん、まあ徳川家がだんだんもう進出してきていてはい、はい、もう伊家の領地を徳川家がもうほぼほぼ手中に収めるみたいな形になったので直虎、うん、はいなくなって直政が家康に仕官するっていうことで伊家の最高を託されることになって
1: くるなるほどねその最高も含めて彼のところに行ったのねじゃ
0: あそういうことはい、はい、そういうことになりますねうん、うん、そう言うたらその町工場のみんな仲いい社員のところにあの破産した親会社のなんか御曹司みたいなのが突然入ってきたみたいなことになってくるって誰だこいつはみたいになるわけです
1: よキラッキラしてるぞみたいな感じ
0: だよね<笑>そうなんか全然経路の違うやつ来たぞみたいなことになるでうねうん<笑>、うん、で実際に直政は、うん、あのー非常に顔の綺麗なイケメンだっヒュ<ゅ>ー<笑>でうあの、うん、この後話していきますけど、あまりに家康からあのかばってもらう、直政、いろいろこの後やらかすんですけど、ことごとく家康がかばってくれるんで、はい、実は男色の相手だったんじゃないかといまだに言われてい
1: る。あれ、家康ってそちら
0: でしたっけあったんじゃないかっていう、いや、まあ、そういうのあったんじゃないかって言われて、はいる。
1: ああなるほどね、まあ考
0: え、それはまあ当時としては全然ありますよね。うんうん、そう、その相手が満潮だったんじゃないかとすら言われて、ははい、はいうんそれぐらいね、便宜を図るんですよ、家康は、直政に関して。なるほど。うん、うん、で、仕えたなな直政、もうこのあと直政って、直政ってまだ先なんですけど、も直政って言っちゃいますが、うん、翌年千五百七十六年にもう初陣します。はい、めちゃくちゃ早い。はい十六歳。<笑>はいうん、16歳で16歳は別にそんなに早いわけじゃないんだけども使えて1年で初陣って、うん、うお早速みたいなことになって
1: るああそうなんだ早いんだねそれは当時からしてもう
0: ん前回の忠勝の時に話し,しましたけどああーそっかはいはい、うん、い
1: ,わいわ
0: ゆるだから忠勝とかあの榊原康政が通ったルートと基本同じルートで直政はスタートをしていくわけですね
1: はいはい、まあそうですね、う
0: んうん。で、ここから直政は結構スピード出世をしていくことになりま
1: すはい,はい,、はい。その理由は、
0: うん、で、あのー、その直政がその武田攻めのところで合戦に結構参加して、そのたびに手柄を立てて帰っていくっていうことでの評価がまず一つ
1: 。はいはい、なる
0: ほど。が滅亡してで家康は本能寺の兵に巻き込まれていがごいをして戻ってくるってことになるわけですはい、はいうん、<笑>そうねうん。で,であのどうにか戻ってきた家康一行は本当だったらあの織田家の後継ぎ争いに介入することもできたんだけれども家康はこの介入をすることをやめて、うん、あの織田家の領地だったのに、はい、もう領主がみんな逃げ出して手つかずになっていたはいの今でいうと、この山梨、長野への進出をすることを決めます。で、まあ、全部完全に制圧したっていうことはできなかったんだけども、はいはい、大筋の占領を数年で完了するっていうことになるんですはい、はいうん。で、ここで思い出していただきたいんですけど、ここまでの家康って、20年で2か国取って3か国の領収になったん
1: ですああ、そうですね。はい
0: うんはい、今,今川家の領地を取るために大体20年ぐらいかけてそれは分かる。でさそこ、うん、から2か国をさらに数年で取っちゃうんで、拡張のスピードがとたんに上がってるわけですよ。そう
1: だね、言われてみると、確かに
0: 。なので広域行政、いわゆる今の言い方でいところの広域行政をしなきゃいけない必要性に迫られてるわけです
1: 。はい
0: ,はい、いっぺんに取っちゃったから、ね、領地を。ううううんうん、うんうん、うんなのだからね、旧武田家の家臣がまだいるところだから
1: 、ああそうだね家
0: 康はこの人たちをうまく徳川軍団に編入しようということを考えていて、はいでどう編入していくかというときに、やっぱり今でもそうですけど、あの手続きとか、ね、あの配置のバランスとかっていうことをやる行政、奉行担当みたいな人の人材が必要になってくるわけです、徳川軍団にとっては。うんう
1: んうんうん、うん、なるほど。
0: で、うん、ここで意外なことに、やすま、あの、なおまさがここでとんでもない才覚を発揮して業。むぐよ、むぐようやくほぼパーフェクトにこなすっていう大活躍をしていくことなんで
1: すえ、すごいね。うん、うん。
0: あの、いわゆる武田、し、あの、紳士官窓口、外交窓口みたいなことをやってるんですよ。は
1: いはいはい。すごいね
0: 。再就職先斡旋しますぜみたいなことね、要するに。お
1: うん、なるほどね。う,うん。うん
0: 実際にちょっと今回本読んで調べてちょっとびっくりしたんですけど、うん、このたあの徳川の武田武田旧華氏に関してあのあなたの領地というかあなたをこういう形で士官させますよみたいな外交文章が結構残ってるんですけどこの文章のうちほぼ2割に直政の名前が書いてある
1: へぇすごいね
0: 。変わり具合が尋常じゃないでうんね。<笑>だからこれは直政にやらせてみたらすっごいうまくできたからもうこのままお前にやらせようみたいな感じで家康が任せちゃったらどんどんどんどん彼が回していくようになっちゃっ
1: た。ああなるほどそこに才能があったんだね才能っていうかまあ回せる
0: そ<う>、うん、ことができたのねそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそなそうそうそ
1: うそうかうそうそうそうそうそうたうそうそう
0: そうそうう数字に明るいとかそういうことではなくて多分人当たりがすごく良かったあ育ちの良さみたいな感じかなそういうことそういうことあのそっか<笑>そりゃあんかなんだっけ要
1: はマナ,マナーを知ってるというかうん、うん、そういうのを多分小さい頃からね15になるぐらいまでは叩き込まれているだろうから、うん、当時当主になるかもしれないのであれば
0: うん、うん、そうそうそうそうそ
1: の外交というかその手段を対人対
0: 人関係の作り方ね、そうそう
1: 。教わってたでしょうね
0: 。教わってたし、見た目とあと、ある種の気品みたいなものも多分あったんでしょう。シュッとし
1: た王子様系イケメンに、そう、抜群のコミュニケーションされちゃったみんなヘら、みた
0: いなん言うても不安だからさ、再就職するには、武だ君のょうね。っていうことが認められて、活躍したので、家康、はいはい、は大盤振る舞いをすることになる。なおまさんに関して。え
1: っ
0: と、前回お話しした通り、うん、あの家康軍団って言った、うん、徳川軍団っていうのは三尾っていう三つの軍団で構成されてるって話しました、ね。そうですね。はい。うん、この三尾の中に、新武田軍団の専用軍団を作ろうっていうことを家康は考えま
1: す。おお、へえ、うんうん
0: 。うん。で、ここに、い家の旧家臣。代表的な家老が3人いるんだけども、うん、その家老を直政の家老にしてさらにそこに旧武田家臣団を集めるっていうことをやるんです直政に
1: へえすごいじゃん
0: <笑>そ
1: <う>すごい人たちが集まって
0: きたそう,、うん、そうでまあ旧エリート軍団みたいなの大集結させた結果いい、うん e、軍団っていうのは兵力3000以上の超最強部隊みたいな形が出来上がってしまうす,、うんうん、ーすごいねしかも家康はここに対武田の友好の証というかある意味シンボル的な位置をつけようと思ったのか武田四天王の一人山形正景が率いていた赤備えていうね、うん、赤い中にほぼ統一した実際には統一されてないんだけど、うん、統一された軍団を再現しようと思って、うん、いい軍団みんな赤くしろっていうことを言う
1: 確かになんか言い直す赤いイメージがある。
0: E の赤備えって言われている、うん、その武田最の最強部隊を徳川軍団で再結成するっていう結構エモい演出をするんですよ
1: 。エモいね
0: 。リスペクトしてたんでしょうね。ということで実はこのやり取りをやる中で元服しないやつにこんなこと任せたらやべえだろって示しがつかんだろってことで。直政をすするんです実は年あそれは
1: いくつの時二 ?22 歳の時か,かな、えー、まあそんなもんだったんだでそんなもんだったっていうか7年もまずしてなかったっていうのとその22で、うん、その爽やかなシティハイケメンが、うん、<笑> 3000人クラスの軍団作っちゃったってこと、うんうん、それはすごいね、うん、超大出世
0: だ超大出世なんだけど、うん、これは記録によると相当不大の徳川家臣団から不平不満が出たというふうに言われてます、ね、あそう。あそりゃそうでしょう。うん、だって俺たちも欲しいもん武田の旧家臣ってみんななるわけすすんじゃねえょ。<笑>うん、そうそうそうそうそうそうん、うん、そうそうあの実際に記録に残ってるところでいくと榊原康政がなんか家康に直談判して「いや女のえこんなのひどいです」みたいなことを言ったらしいっていう話も残ってたりする<笑>なんか殺すっていうふうに読みましたね。そうそうそうそう。そうなんだ。うん。ぐらいの、だってほら、元服したてのやつに三千人以上の大軍勢を引きさせるって。まあ、確かに徳川家の規模が変わってるから、単純比較はできないけど、やらせすぎだろってなるわけですよね
1: 。まあ、はい。やり
0: 一本で、自分たちってね、あの、へい、兵役を与えてもらって、自分たちの足で稼いで、ね。うんたくさんの犠牲を払って、俺たちこんな数千人の軍勢引き入れるようになったのに。六年ぐらいしか使えてない奴がににわかに司令官になるって、どういうこっちゃみたいになるわけですよ
1: 。そうだね。腹立つね。うん。う
0: ん。ただ、あのさっき言った通り、直政のクオリティは。当時の徳川家にとってめっちゃありがたいことをたくさんやってたっていう。この背景があるからこその評価ではあるってこと
1: ですね。まあ、そうだね。うん
0: 、それもそうだと思う。うん、で、この直政と。あの忠勝と安政、そして忠次が一堂に関して秀吉軍と激突したのが実は小牧・長久手の戦いでした。これは一郎さんが紹介してくれた合戦でした。直政は記録によるとこの赤備えの初陣がこの長久手の戦いだっというふうに言われて
1: あそうなんだ。へえ
0: ー。うん。一郎さんが話してくれましたけど、秀吉軍の岡崎への奇襲部隊に関して。徳川家康は兵力のほとんどを導入して奇襲部隊を奇襲するっていう大胆な作戦を見てるん
1: ですよ、ね。うん、へーすごいね
0: 、奇襲を奇襲する、うんそうそうそうそうそう。うん、で、奇襲部隊あの、徳川の奇襲部隊は、あのその,きあの橋場側の奇襲部隊、池田、森を中心とした部隊を、はい、あの壊滅させることに最終的に成功し
1: ますた、うん。おすごいね。
0: はい、ちなみにこの軍団の中にあのいたのが橋場秀次あのちの豊臣秀次です
1: おおここにいたんだへえ、
0: はい、そして、うん、そしてここで壊滅させられますこの人ここから結構大変だ初陣が結構ね,ね切ないスタートを切るんです
1: 、はいうんうん、かわいそう
0: ただあの家康の奇襲は大成功しましたそうですねはい、はい、でこの奇襲で負けたことを知った秀吉は今度はあの空き家状態になっていた家康の城を先に攻め落としてしまおうと思って軍勢を率いてくるんですでその軍勢に立ちはだかったのがあの鹿の角の人、こんな戦った
1: 。おお、ここで出てきた。う
0: ん、はいまたこの人は勝負官を働かせて<また>
1: 、<笑>勝負師
0: だ、ね、足止めっていう役割を2きいるんです
1: 。うん、あーすげー本当かっこいいね、なんか、ただかつ、うん、あの、前回からかっこいいエピソードしかないんですけど、なんかちょっとないんですか、うん、その。エビスクイ的なやつ。なんか、お茶、お茶目エピソード的なやつ。
0: <な>お茶目エピソードはむしろ、少ないね。
1: すごいね、なんか、どこの、どの角度から見ても、すごいエピソードしかないん
0: だけど。だから、あの、名人芸すぎるんだよね、エビスクイとは別の意味でのね
1: 。うん、そうね、うん。エビスクになんか、うん、あの披露されそうな雰囲気が出てました前,前回<笑>はい
0: でこの立ち塞がった忠勝に関して羽柴、うん、軍の武将たちはもうあいつ兵力少ないんだからさっさと潰していやその城取っちゃいましょうよって意気込むんだけど秀吉はなぜか攻めることをやめて撤退をします
1: ほうそれなんでだろうね
0: これは諸説あって、うんあのよく今、今有力視されてるのが、あれにこれで忠勝を打ち取って、城攻めようとしいこうとしても、家康戻ってきて、城を落とすことが不可能になる可能性があったと、その段階で。
1: うんうんうん
0: 、そうだねそうすると、奇襲でも負けて、うん、その後の忠勝を打ち取ったけど、結局城も取れなくてってなると、もう負けの負けになるわ、秀吉からすると。もないいはいははい、確かにだったら敵ながらあっぱれって言い方して<う>撤退した方が俺株上がるじゃんって判断したって言われて
1: <笑>ああ<ー笑>言い訳を用意
0: したってことですねそうだ
1: ね<笑>うんできながらあっぱれさよならーみたいな
0: <笑>そうそうそうそうそうそうあの前回の忠勝つの,あの武田の歌と同じで言い訳を用意したじゃないかっていう説があっ、うん、<笑><笑>ああああああなるほどありえそううんうんうんで、この戦い、実は局地戦では徳川が戦ったんだけれども、えーとうん、最終的には和睦をすることになります。和睦って言っても、はい、あの徳川からすると、出たのになんか和睦しなきゃいけなくなっちゃったっていう、い割とあのイライラがたまった形での決着をすることになります。で、ここから秀吉と家康の外交交渉が始まって、秀吉はどうにかして家康を懐柔したいので、うん妹の朝日を性質にぶち込むとかねいうことをやったり。あでそのあそれでも動かない家康に対して今度は秀吉はお母さん大まんどころを
1: 家康
0: に送るっていうことをやるんですけれどもここで大ま所どころの接待役をやったのが直政でした。うんう
1: んうんお母さんその当時おいくつぐらいなんですか、秀吉の秀吉のお母さんもその当時おいくつぐらいい
0: やー、もう60、もう優に超えてたんじゃなかったかな、確か。そっ
1: か、それを優美なシティハイケメンが
0: 、さらさらさらと接待するんですね。で、当時、そう、伊丹さんの予想りあり、お母さんから超高い評価をもらうんですよ、直美さん。もっとねうんでほら人質状態で行ったら殺されるかもみたいな結構恐怖状態で行くわけですそ
1: うだねなんか、えー、と真田丸の時もそんな話だったよね。行ったらなんか死ぬかもしれないから、でも私は行きますみたいな感じの、うん、そう強いエピソードがあった気がす
0: る。実際にその徳川軍団は秀吉と和睦したいなんてこれっぽっちも思ってない人たちがいて俺たちは本当は勝ってたのにみたいな意識を持っていたもんだから。うんもうあんなを女どもなんてさっさと殺して宣戦布告しちゃいましょうよみたいな人たちがいたりもう朝日姫とその大真んところの館を焼き打ちして火にかけて燃やしてしうみたいな人もまたんまでいたらしい。<笑>激すぎるっていうところにさきちんとした接待してくれる人いたらもう爆上がりでしょ、そう
1: だよね自分は死ぬかもしれないし、まあ、死なないにしても
0: どんな扱い受けるかわかんないみたいな
1: 感じで。うん朝日姫もそんな
0: 気持ちで行ったってこと。うん、朝日姫も、もうもともと人質の前提で行ってるから、愛されないことも、まあ、分かってたっていうふうに言われてる。まあ、四十ぐらいの時。ああ、そうだね、だね結
1: 構いい年齢の。そうそう。うん、時に行って。うん。で、さらに。なんか。書いてた気がする、大河で、そんな、あの、そんなのもらっても嬉しくねみたい
0: な。<笑>うん、そうそうそうそう。大河で、すよ形だけっていうのが分かっちゃってるから。うんうん、そうそう。というわけで。あのうま、ちきちんとした接待をしたことで、大間所はぶち大阪に帰ることができました
1: あなるほど、うん
0: うん。で、この後秀吉はあの家康は、秀吉に降伏とか心中、まあ、することになるんですけれども、この流れ見て、なんか察する方多いかと思うんですけど、うん家、家康が秀吉に従いました。で、秀吉が最初、何言うかっていうと、井伊、うん、いい直政ってやつはいるかと。うちの母ちゃんをうてあの、えっ、気がくか。あの接してくれたいい直政っていうのはドイツだっていうんでこの評価とまた例によって直政の,あの見た目のよ<笑>とか育ちの良さみたいなものが秀吉に愛されるわけです<笑>
1: <笑>そっか自分にないものだしねほら秀吉ってさなんだっけコンプレックスみたいなところが嫁さんとか手を出す側室の女性みんないいとこのお嬢さんばっかっていうのもあるからそこに涼やかで爽やかな育ちのいいボーイが出てきちゃったらお気に入ってなった
0: のね。実は徳川家臣団の中で直政だけなぜか真っ先に官位が与えられたり高い評価を受けたりっていうことになってくるわけ
1: で<笑>あら、皆分かりやすいね。昔も今も分かりやすいね
0: 。これだからあのさっきもここの回で何度か話してるんですけど直政自体のキャリアとしては実はそんなに、はい。経歴としてはそんなに高いものじゃないんですよ、うん、経験値でいくと、うん、今そこまでやられてきたのはまさに家康によってシンボル化された E の赤備えっていう舞台を率いらせたっていうブランド力で初陣を飾ったに過ぎないんですよこの段階でん。だから徳川軍団からすればで、ね、まさに家康のお気に、入りが、なんか調子こいてみたいな感じになってる状態なわけですね。
1: <笑>そうだよね、で、顔もいいし。爽やかに、涼やかにいるわけでしょう、そこに。腹立つよね。そう,そ
0: うそうそうそう。そう<笑>うん、で、しかも、秀吉が一時、その家康と外交交渉するときに、俺に降伏するつもりあるんだったら。人質をよこせっていうことを言ったことがあるんですけど、その人質の候補の中、実は直政入ってないんです、初期のとあと。そうなんだ。うん、うん。人質にしてよこしてくれるんだったら、タダ継ぐかだ勝か、安政よこせみたいなことを言ったらしい。あそうね
1: 、四天王のうちの三人ね。三
0: 人、うん、そうそうそう。だから秀吉の認識としても、だからそれぐらいの認識だったんです、スああ、まあそうでしょうね。うん。うんでところがさっき言った通り、お母さんに対しての手厚い対応をしたっていう成果と,、うん
1: <笑>
0: と、あと、割とこの先豊臣家になってきますけど、秀吉に対して好戦的な人たちが多い中で、うん、比較的直政だったら、うまく対応してくれるんじゃないかって、家康の期待値がうまくマッチングして、豊臣、はい、家の窓口にまでなってくるんですよ、直政
1: すごいね。
0: <笑>面白い出世の仕方だね。うんうんうん、ということで直政は実はそのいわゆるコミュニケーション力とまでは言わないけれども愛されるその対応みたいなもの、うん、気品みたいなものがあったがゆえに外側からガンガン評価されるっていう形で徳川家の筆頭になってくるんです
1: <笑>うんそうねだって、うん、窓口にそんな人出て
0: きたら嬉
1: しいもんねやっぱり。うん<笑>嬉しくなっちゃってたってことでしょ、みんな、<笑>周りの人たちがみんなよろし,<う>しくなっちゃったのねそ<う>そう中。内側からどう見られてるか分かんないけど、大外から見たら評価上がっちゃうよね、そ,<う>それはね
0: 。で、上がっていくっていうことになって、でしかもあの、秀吉は自分を食い止めた本多忠勝と、うん、あと、実績のある酒井忠次と、うん、あと、あの牧長天の戦いが終わった後あの PR 文でばらまいてあの PR 作戦で秀吉を嫌な思いをさせた榊原康政の4人を評価するんです
1: よ。つ
0: まり秀吉との戦いにおいて秀吉に追いつやるなっていうことを思わせた4人がまず評価されるで,、うん、でこの評価を家康がさらに上乗せして評価することでこの三欠四天王っていうのが誕生していくんです。
1: あーなるほど、う
0: ん、つまりもちろん家康が評価してなかったっていうことでは全然ないんだけれどもこの四天王っていう枠組みができた背景には秀吉の外側からのプッシュがあってこの4人は成立してたんです実は前、うん
1: まあ、もどっかで言ってたもんねやっぱ秀吉に認められたから
0: うん関ヶ原大臣の時にも話ししましたけど統一っていう日本のそれまでの歴史じゃなかなかなかったこと、うんが起きたことによってその統一者の人の言ったことが内側の評価を変えていくっていう現象がいろんなところで起きてるんですけども徳川四天王もまさに秀吉の評価によってあの4人って実はお膳立てを作られるっていうことになってくる。うん、うんうん、確かに、うん。ってことで実は豊臣政権の中でも家康を重要視する分。するっていうことはあの四天王の4人っていうのもきっちり評価していかないとっていうふうに秀吉にとってなってくるんです
1: はいはいはいなるほどねうん,うん、うん
0: 、しかも俺苦しめたやつだからっていう遠回しの自分のあれですよ PR のために使われていくって側面もあるお、ね、<笑>すぎるこいつねってそ<う>俺をさ俺の前に立ちふさがったやつだも、もう味方になったら頼もしいよねーみたいなそんな感じになこのこ
1: の俺を<笑>この俺を,を立
0: ちふさがったやつ
1: 。やりそう。今のひでよしやりそう。うん。<笑>っていう四人が
0: と後に徳賀氏天皇になっ
1: て。ねえー、面白い。っ
0: ていう感じでここまで来るともうなんていうかな出世街道まっしぐらの実は直政なんですけれども。うん実はこの名もさ、とんでもない問題を抱えていて、これが大騒動を巻き起こすことになって,きて。はい、はい、それをちょっと次回。次回、忠勝の、で、思い合わせてってこと。はい、と、で、二人のラストまで、ちょっと次回紹介していきたいなと思います。はい
1: 、なんかさ、さらほら、よくね、この古典ラジオとか聞いてると、その、今の価値観と過去の価値観は一緒にしちゃダメだっていう話を。はいはいはい、うん。うん、まあ学ぶじゃない,わかない私は学んでたんですけど深井さんもおっしゃってるなと思ってるしイイーナオマサイケメンだからみんなコロッとなってるところってあんま変わらないなっていうのは<笑>、うん、やっぱりみんな,なんだっけその育ちがよくて涼やかなさらっとしたイケメンに優しくされると評価爆上がりみたいなの
0: って。うん変わなないんだなんてってで実績っぽいものもやっぱりあるし、社会的地位があったところからスタートしてるから、いい家
1: っ
0: ていう。そうこれ、すごくでかいです。いです家が太いからそういあの。ちゃんとした家の出身で、しかも、没落した家なんだけど、家康に仕えてからダイジングしてるっていう、もうシンデレラストーリーじゃん、そうね、ここ
1: だけ見ると。うん、で会、会ってみると、すごくコミュニケーション力高くて、うん、みたいな。シュッとしてる人が出てきてみたいな。あらみたいな<笑>噂噂
0: 田。田舎民、うん。そうそう、田舎民。川武士の中にしては、なんかすげえしっかりしたやついるじゃん。外向けにってなるわけよ。<笑>
1: でもなんかそういうとこって変わんないんだな、思って<笑><笑>なんか構造的に。今もありそうじゃん、そういう話ってだって
0: 、うん。<笑>普通にど
1: こでもあるから。
0: なんか慶応出身のスマートな。
1: <笑><笑>そうそうそうそう。<笑>気の利くや
0: つみたいな感
1: じ<笑>そう、気の利くやつがみたいなうん、うん。なんか噂には聞いてたけど、会ってみたらすげえいいやつじゃん、みたいな<笑>。そう
0: 。そう。<笑><笑>まさにそんな感じなわけですよ。っていうの
1: は変わんないんだなってちょっと思いました。面白いね。はい、<笑>どうどうやっ描か、タイガーとどうやって描かれるのかなっていうそういう風うに使われるのかね
0: 。ね。楽しみですね。はい
1: 。っていうところで次回は二人が多分対照的ですね。はい、二人とも対照的な二人がどうなっていくかっていうところをまとめて、はいはい、まとめてくれるかなと思っています。はい。はい。ではありがとうございます
0: 。はい、はい。ありがとうございました。ご来店ありがとうございました。